0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Podcast Plötzlich Manager und wie jetzt? Der Podcast für Leute, die nicht nur managen, sondern auch führen wollen. Ich bin Mike Winter, Führungskrafttrainer und Fachbuchautor. In meinem Podcast beantworte ich Fragen meiner Leser, berate in Führungsangelegenheiten und gebe Tipps aus der Praxis. Heute geht es um eine Sache, mit der sich erfahrene Führungskräfte meist schon sehr gut auskennen. Es geht um, wie setze ich ein Thema im Job? Die vier Schritte vor der Umsetzung. Viele jüngere Führungskräfte wissen nicht genau, wie sie eine Idee, ein Thema oder ein Projekt erfolgreich in die Tat umsetzen können. Wie gehe ich vor? Wen spreche ich wann an? Worauf muss ich achten? Im Prinzip greifen hier die Maßnahmen, die man auch zu Beginn eines Projektes mit einer Projektbeschreibung ergreift. Es kommt jedoch vorab etwas sehr Wichtiges hinzu. Beteiligte Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Externe müssen schon weit vorher mit ins Boot genommen werden. Das geschieht bei den Profis in der Regel in vier Schritten. Der erste Schritt – Identifikation der Beteiligten und Suchen nach Befürwortern Um ein Thema erfolgreich umzusetzen, brauchst Du Befürworter auf allen Ebenen, sodass möglichst keine oder nur wenige Gegner oder Konkurrenten für Dein Vorhaben existieren. Ohne Befürworter wird es Dir nicht gelingen, mit Deinem Thema Fuß zu fassen. Grob überschlagen hast du im Job mit drei Arten von Personen zu tun, die man folgendermaßen einordnen kann. Das sind zunächst die Mitmacher. Etwa ein Drittel deiner Ansprechpartner sind sofort Feuer und Flamme, finden deine Idee gut und werden dich unterstützen. Das sind die Enthusiasten unter der Belegschaft, die Veränderung mögen und gerne neue Dinge mit dir in Angriff nehmen. Darüber hinaus gibt es die Zögerlichen. Ein Drittel der Beteiligten finden deine Idee weder gut noch schlecht und warten erstmal ab. Ihnen ist wichtig, erstmal zu beobachten, um nicht zu viel Energie mit einem Thema zu verschwenden, das am Ende vielleicht doch nichts bringt. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der Verweigerer oder der Besitzstandswahrer. Ein Drittel verweigert sich oder betreibt Besitzstandswahrung. Warum etwas Neues in die Wege leiten? Das Alte geht doch noch. Diese Personen blockieren lieber, als einer neuen Idee eine Chance zu geben. Dahinter steht oft die Angst vor Veränderung oder schlichtweg Bequemlichkeit. Zu den Verweigerern gehören leider auch Personen, die in direkter Konkurrenz zu dir und deinem Thema stehen und nicht gerne sehen, wenn du erfolgreich bist. Bevor Du Dein Thema vorbringst, solltest Du Dir im ersten Schritt überlegen, wer genau später daran beteiligt ist und wo er oder sie nach dieser Einteilung einzuordnen ist. Erst danach kannst Du entsprechende Schritte hinsichtlich der Kommunikation einleiten. Kommen wir zum zweiten Schritt. Der Kommunikation der Idee oder des Themas nach der Einordnung der Beteiligten. Dazu gehört, das Thema bei Freunden gedanklich zu setzen, anzusprechen und Meinungen zu sammeln. Bei der Kommunikation musst du darauf achten, dass du dein Thema gedanklich schon Monate vor deinem eigentlichen Vorhaben in die Köpfe der wichtigen Personen setzt, ohne zu viel darüber preiszugeben. Die Idee wird damit von deiner Seite aus gedanklich vorbereitet. Das funktioniert am besten mit der Gruppe der Mitmacher, aber auch mit den Zögerlichen. Hier solltest du schon weit im Vorfeld in verschiedenen Besprechungen andeuten, was du vorhast und verschiedene Meinungen dazu sammeln. Es macht Sinn, die Beteiligten danach zu fragen, was sie von deiner Idee halten, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Achte darauf, dass diese Gespräche vertraulichen Charakter haben, sodass im ersten Schritt Personen aus der dritten Gruppe, der Gegner und Verweigerer, nichts davon erfahren. Die Idee muss im Rahmen einer 360-Grad-Sicht verfestigt werden. Über die Hinweise, die Du darüber bekommst, kannst Du Deine Idee korrigieren. Hier musst Du mit Mitarbeitern, vorgesetzten Kollegen und eventuellen Dienstleistern oder Beratern sprechen, um eine 360-Grad-Sicht auf Deine Idee zu bekommen. Im Rahmen dieser ersten, lockeren Gespräche verfestigt sich Deine Idee, ohne dass Du sie bereits in Angriff nimmst. Du musst der Idee einen Namen geben. Wenn Du sicher bist, dass Deine Idee Substanz hat und Erfolg verspricht, solltest Du ihr einen Namen geben. Am besten einen, der die Beteiligten neugierig macht und zum Unternehmen passt. Der Name muss nicht unbedingt preisgeben, worum es geht. Ein Deckname wie Projekt X oder Projekt 2025 macht neugierig. Wenn der Begriff beiläufig erwähnt wird, fragen sich die Leute, worum es dabei geht. Sobald du deiner Idee einen Namen gegeben hast, musst du beschleunigt vorgehen und deine Idee sattelfest mit den bisher Beteiligten ausformulieren. Wichtig ist, dass du deine Vorgesetzten darüber informierst und diese bezüglich der Ausarbeitung laufend unterrichtest. Ideal ist, wenn Dein Vorgesetzter den Namen Deines Projektes ebenfalls schon mit in Umlauf prägt. Dadurch merken eventuelle Gegner, dass Du Unterstützung auf höherer Ebene für Dein Thema hast. Ist der Name oft genug gefallen und gab es schon ein wenig Hintergrundinformationen dazu, haben sich die Beteiligten daran gewöhnt, bevor die Idee in die Phase der Umsetzung geht. Das Thema ist quasi gesetzt ohne dass es dafür eine Ausarbeitung braucht. Es kommt Betroffenen aufgrund der wiederholten Erwähnung bereits bekannt vor. Die Verweigerungshaltung sinkt, weil sich die Menschen daran gewöhnt haben. Kommen wir zum dritten Schritt, in dem es um die Ausarbeitung der Projektunterlagen und oder der Formulierung von Maßnahmen geht. Du musst Unterlagen vorbereiten, die Deine Idee so plausibel und überzeugend darstellen, dass sie von Verweigerern oder Gegnern nicht zerstört werden kann. Deine Unterlagen müssen deren Kritik und der Kritik Deiner Vorgesetzten standhalten. Bei der Erstellung dieser Unterlagen empfehle ich Dir die Einhaltung der vorgegebenen Struktur nach den Projektrichtlinien Deines Unternehmens. Das macht es später für alle einfacher. Im letzten und vierten Schritt solltest du deine Gegner und Verweigerer mit ins Boot holen. Dazu sind Einzelgespräche mit den Gegnern und Verweigerern notwendig. Es wird dir nicht gelingen, für dein Thema alle Beteiligten mit ins Boot zu nehmen. Wenn du dir jedoch die Mühe machst, deine Widersacher im persönlichen Gespräch anhand der Unterlagen ins Bild zu setzen und sie persönlich um Hilfe und Unterstützung bittest, wird das Eindruck hinterlassen. Sprich also mit den negativ eingestellten Personen, nimm ihre Bedenken auf und ergänze deine Unterlagen dahingehend, ohne dein Ziel aus den Augen zu verlieren. Denke daran, dass Kritik immer eine Berechtigung hat, wenn nachvollziehbare Argumente dahinterstehen. Das kann deine Idee nur bereichern. Später kannst Du bei einer Präsentation des Themas in der Öffentlichkeit oder bei Vorgesetzten erwähnen, dass auch kritische Personen vor der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und ihre Bedenken selbstverständlich mit aufgenommen wurden. So kannst Du einen Teil der negativ eingestellten Personen mit auf Deine Seite ziehen. In der Regel wird sich nämlich niemand selbst kritisieren, der mit öffentlicher Bekanntgabe an einem Thema beteiligt war oder ist. Wenn Du geübter in diesem Verfahren bist, kannst Du Verweigerer und Gegner schon früher mit einbeziehen. Du musst jedoch immer damit rechnen, dass Dein Thema über diese Personen vom Tischgewicht wird, ohne dass es eine reelle Chance auf Umsetzung bekommt. Wenn sonst nichts mehr geht, kannst Du auch Deinen Vorgesetzten einschalten. Bei notorischen Verweigerern und Gegnern kannst Du zusätzlich Deinen Vorgesetzten um Hilfe bitten. Manchmal ist es unumgänglich, ein Thema über die Köpfe dieser Menschen hinweg umzusetzen. Dann ist dein Chef gefordert, die Dinge im Rahmen seiner Funktionsmacht entsprechend anzuordnen. Rechne jedoch damit, dass deine Kritiker alles daran setzen werden, dein Thema zu blockieren. Grundsätzlich ist es besser, möglichst viele Befürworter für deine Sache zu gewinnen, bevor du deinen Chef einschaltest. Erst nach diesen Maßnahmen kann es in die Umsetzung gehen. Eine frühzeitige und durchdachte Kommunikation in festgelegten Schritten ist wegbereiter für den Erfolg. Starte nicht mit einem Thema oder einem Projekt ohne Kommunikation und ausreichende Unterstützung von Beteiligten. Erst wenn die maximale Zahl an Unterstützern erreicht ist, kann es losgehen. Damit stellst Du sicher, dass Dein Projekt nicht während der Umsetzungsphase korrumpiert werden kann. Das war's schon wieder. Ich wünsche Euch und Euren Lieben viel Glück, Gesundheit und Erfolg, aber vor allem eine schöne Zeit.